2: kids, så välkomna tillbaka till podcasten Mina Vännerboken! Kul, 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 kul. Du får jättegärna bli Patreon till den här podden. Skänk en på www.patreon.com-mina-vännerboken. Ska hålla mig kort, för dagens avsnitt är både långt och kul. Men veckans gäst ligger bakom några av de roligaste spådningsinsatserna som jag har sett. Han var blott sex år gammal när han upptäcktes- och sedermera fick rollen som Håkan i. Den roligaste julkalendern någonsin, nämligen Sunes jul. Sen följde långfilmen Sunes sommar, Svensson Svensson- och en massa andra roller på duk och på scen. En tvättäckta barnstjärna helt enkelt. Och ni som har följt den här podden vet kanske- att jag har ett ambivalent förhållande till det fenomenet. Det har veckans gäst också, för livet har kort sagt inte varit- Alldeles lätt för honom under och efter allt det här. Det och mycket annat skriver han om i sin splitter nya bok som lämpligt nog heter Det här ska han få fan för. Jag läser ganska lite men jag tycker det var jättebra. Ni får göra vad ni vill med det omdömet så jag rekommenderar den starkt. Köp den men lyssna klart först så att ni inte glömmer att lyssna. Den här podden, den klipps som brukligt är av Alex på Silverrake förlag men nu då, äntligen hunnit 260 första sidan i mina vännerboken. Gabriel Odenhammar Hej! Hej! Sinnet. varmt välkommen hit <tryck> Ja
3: men tack Robin hur mår du? Eh, ja, men fantastiskt. Mm. Det var fantastiskt. Jag mår skitbra.
2: Jag vill inte vara ytlig så, men har du varit snyggare? Eh, nej, jag tror inte det. På riktigt? Eh, jag tror att jag
3: är... Man har ju tur där som... Jag tänker sig samhällsperspektivet män mm. som blir äldre. Det mm. är ofta mer typ åtråvärda ju äldre de blir liksom. Mm. Och där är det ju skönt att man inte
2: är kvinna Samtidigt så, så skäms jag då Över vad man just därför. Just det, bra, bra vinkel Jag tänker att det finns ett väg själv vissa män åldrar sig dåligt
3: Ja, jo, men det är,
2: kanske Men du har ju behållt håret och Ser pig och frisk ut, bara en sån sak ja. Otroligt sval. jag vill verkligen att du ska veta det Det är härligt ja. att titta på <laughs> Vad glad jag blir. Så här är det ju då för, för transparensen skull. Att jag har ju legat på dig och tjatat på dig så länge den här podden har funnits. Jag tror att jag faktiskt kan ha frågat innan den fanns överhuvudtaget.
3: Ja, du kan nog stämma. Förlåt. Ja, det kan nog stämma. Jag drack kaffe. Jag får jättegott kaffe.
2: Vindrovning som pågår.
3: <laughs> Precis, Nej, det är det inte. Ja, men det kan nog stämma. Du har varit äh, nyfiken, vilket alltid har glatt mig. Men sen har vi pratat och sen... Äh, Sen är ju du faktiskt, det ni lyssnar, det ska ni veta att Robin Berglund är den enda som, har, som fick läsa min bok liksom mm. innan den här intervjun. Mm. Utav de som intervjuar
2: mig. Det känns lite... Det är helt obegripligt prioriterat av dig. Nej, jag tycker inte det någonstans. <laughs> men så här då, vi har ju pratat vid då ett par gånger. Ja. Och nu ska inte jag lägga ord i mun på dig, men det känns som att en beröringspunkt vi har haft ja. till kanske varför vi sitter här också... Utöver att jag, alltså, från mitt håll, den, den obeskrivliga kärleken till dig och det du har gjort, så är det det här som jag har kommit in på ibland om eh, barn Ja,
3: det kan man nog säga. Att det är definitivt en eh, beröringspunkt. Och där har du flera gånger, jag har ju lyssnat på dig faktiskt. Faktiskt, det är väl självklart att jag har gjort vem har inte Men där har du nämnt det ett par gånger Vilket mm. jag tycker är väldigt roligt liksom. Men det har ofta varit med, med folk som Det har inte varit så många barn Nej, det, det, precis du nämnt, Utan jag har kommit in på det av andra anledningar Vilket har varit intressant Och så har jag då nu faktiskt skrivit en bok om hur det Hur det var med mm. tyngdpunkten på hur, vad som hände sen liksom.
2: Just precis, just precis uh.
3: Och jag har lite svårt fortfarande att ta de orden i min, mun, i min mun. Att jag var en barnstjärna. Men det är nog faktiskt det ordet som stämmer. Ja. Bäst ändå. För jag var... Och då vill jag lägga in att jag... Nummer ett så gjorde jag inte bara Håkan, Bråkan och Nej. Max. Utan det har ju varit en massa annat också emellan liksom hela tiden. Plus att man också användes... Även om det jag gjorde spelades... Eller producerades av mycket av SVT och, och den statliga verksamheten, mm. så blir det ändå så att man blir inskickad i andra program för att göra reklam för något man inte får göra reklam för. Mm. Och där börjar vi ju nog lukta
2: barnstjärnor, liksom, mm. när det blir så. Mm. Du menar att var det ett mer värderade rum när man gjorde SVT-grejer? Och var man mindre vaksam med att man jobbade med barn när du gjorde andra saker?
3: Uh, nej, uh, nej, det vill jag inte uh, påstå Utan jag tänker mer att man använde uh, De som var med i Svensson till exempel Till att vara med i något annat mycket lättsammare program mm. uh, Som uh, till exempel tävlingsdeltagare mm. i något uh, program Just det Och det var ju såklart för Och där att... var du för att du var barnstjärna. Exakt, och där var jag för att jag var barnstjärna. Mm. det var barnstjärn Så jag menar Så att då satt jag liksom i den här Och vad hette det programmet? Nu får du hjälpa mm. mig här Man satt, uh, ska vi se 3 gånger 3 personer, 9 personer Prat i kvadrat, Prat i kvadrat. Tack. Ja, men där <laughs> Som var nu med. heter Invandrare för svenskar Ja, just det, mm. just det
2: Det är ju faktiskt en, en ny, ja, äh, jäkligt kul Micke Lindgren Fick jag hans ansikte Precis, den, den, den enda andra barnstjärnan jag har haft här Kan man väl säga då ah,
3: just, Ja, vi har faktiskt pratat om det, han och jag mm. Så han vet om att jag har skrivit den här
2: boken mm.
3: Ja, men, men då var ju det egenskap Och då visste ju folk att, och, och det var ju samtidigt som typ Svensson äh, Sändes mm. äh, samtidigt, så det blev ju liksom också en push för jag vill ju inte påstå att jag att mina föräldrar liksom, jag hade väldigt bra föräldrar ja. för att vara förälder i den här branschen ska jag säga, det var inte de som ringde upp och kollade om jag kunde vara med i Piratequadrat för att andra producenter skulle se att jag fanns, Nej. för det hade ju varit den andra sidan av det, liksom att, och på så sätt att bli en en slags barnstjärna som folk bara Oh just det, hon måste vi ha med i det här projektet också För oh.
2: utifrån ser det ut som att dina föräldrar har varit De bästa man kan ha i I det här sammanhanget
3: Ja men typ, de, jag tror faktiskt att de hade vunnit Världsrekord i barnstjärna föräldrar.
2: <laughs> Och det, 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 det mästerskapet tror skulle behövas Precis, precis.
3: För de är döda båda två, vilket mm. är en jävla sorg alltså.
2: Det är väldigt trådligt, ja. vi lär komma in på det också Även, Det ska vi, här vet ju du om det, Men vi kommer ja. ju, vi, det är mycket annat Vi ska hinna avhandla idag, men Aha. såklart <laughs> det är väldigt mycket att dra i. Tycker du att eh, vi ska avskaffa
3: barnarbete? Som man brukar säga så är ju barnarbete redan att avskaffa, för barn arbetar ju inte. Man har ju löst det på en massa andra sätt liksom. Men om frågan ställs, tycker jag att barn ska eh, se barn på tv, så tycker jag absolut ja. Mm. Eh, tycker jag att barn kan vara med och spela in filmer, tv-serier och dylikt så blir min, mitt svar faktiskt också ja. Mm. Men man ska ju ha den eh, finfina vetskapen att så fort du tar ett barn och stoppar i ett vuxet sammanhang så påverkas barnet. Och ju mer du gör det, i min tanke då, eh, ju mer präglat blir barnet. Mm. Och sen finns det ju faktiskt olika vändningar på det jag har pratat med Micke om också. Hans karaktär som han spelade när han var barn i Didrik skiljer sig ju ganska mycket från de karaktärerna jag har spelat. Mm. Jag var ju Håkan, Bråkan och Max. Du spelade dig själv? Jag Egentligen, mm. jag spelade mig själv och det var därför det funkade så jäkla bra. Och där har jag förstått, nu ska inte jag ta orden i, i, från Micke men han uttryckte det väl så själv också. att Han var ju inte den Nej. sortens person, han spelade den rätt... En mobbare, en mm. lite så här hård. Och då kan man ju tänka sig att då regissörerna som har ansvarat för det bästa ut, ut av tvn och produktionen. Att, att man blir kanske lite behandlad så som man sen ska spela för att få fram de äkta känslorna. Och där kommer vi en jäkla problematik in. Mm. För att barn jobbar ju inte, de ska ju leka liksom. Så barn kan ju inte jobba, men barn kan samtidigt suga åt sig allt som sker runt omkring. Mm. Det är klart att jag också fick stress och press i mig för att, ah shit, jag hörde att någon säger att nu måste vi ta den här tagningen innan det här molnet kommer. Mm. Av väderanledningar helt enkelt. Och så märker man, men samtidigt mot mig så ska de ju låtsas som att det här är så bra så, mm, det är det. lugnt. Men herregud, barn suger åt sig, det vet alla som har barn, suger åt som svampar. Varför skulle jag inte göra det när jag är på set?
2: Mm. I kväll som jag sög åt mig när jag var hemma. Och Alltså vi, vi leker med tanken att de här barnkoordinatörerna och sånt där, att de mm. lyckades skilja dig så att du upplever det som lek. Ja. Så är det ändå så att du beskriver scener när du och din familj är på tunnelbanan ja. och det bildas liksom klungor av barn. Och du är ni på badhus mm. och det är klungor av andra barn. Mm. Och jag har varit likadant själv, så funkar man som barn. Det är den delen jag undrar om inte hade. Har inte den skalat mer då än själva jobbdelen? Som ju är en, en självklar konsekvens av att bli vara jätteduktig på det.
3: Jo, alltså både och. <skratt> men det är ju själva. Det är ju av det. Mm. Och jag vill ändå slå ett slag för att jag tror att själva kändiskapsdelen har jag nog inte haft så jäkla mycket problem eller utmaning med egentligen jag har typ trivts ganska bra i det och varit en laidback snubbel som snarare vill göra allt för att ta bort den där auran för att bli nyfiken på den andra personen jag möter som mm. tycker det här men min utmaning blev att jag lade ner så mycket tid på det mm. att normalisera allt att det faktiskt tog bort min det sanna jaget liksom och därav att jag troligtvis kraschade senare.
2: Liksom. Tolkar jag det att, att du har liksom bett om ursäkt så mycket? Eller, Nej, äh, inte inte, äh. inte
3: bett om ursäkt. Utan att jag har tagit frågorna om man var på krogen. liksom. Ah, ja, nu pratar jag lite. Jag var inte på krogen när jag var sju år. Men eh, typ. senare i livet. Ja, mm. typ faktiskt. <laughs> Nej, men att man tog... När folk kommer fram och pratar liksom, och stoppar en på stan. Tycker det är ballt. Shit, det var du som var åkan, bråkan? bråkande. Mm. Ja, får jag ta en bild med dig? Då har jag alltid sett till att ja, det får ni göra. Mm. Och sen... Har jag lagt ner lite för mycket tid på att liksom försöka normalisera. Det vill säga genom att vända. Jag svara på frågorna. Lalalala, och så ja jag tycker att det var kul. Lalalala. Men sen vänder jag på dem. Men vad gör du då? Mm. Vad jobbar du med? Ja, jag är snickare. Och så börjar man prata om snickeri istället. Och vips så, så i, blir ju inte jag den där stjärnan längre för, för den personen. Eller för hela rummet kan man säga. Utan det blir en mycket skönare stämning för alla. Ja. Istället för att det är en kändis i lokalen. Eller om man nu ska... Säga. men det tar ju tid och mina kompisar mina riktiga kompisar så och väntar ju, där borta jag väntar mm. 45 minuter på mig och sen kommer jag och har missat 45 minuter av vår gemensamma tid och så vidare mm. och gör du det för mycket ja, det här har ju med personliga integriteten att göra liksom. mm. det, det håller ju inte åter till din fråga du ställde en mycket bra fråga att det skulle ha präglat mig mer det här kändeskapet i av. och mitt svar är nej för jag tror att det som präglade mig väldigt mycket var det var mångt och mycket när jag jobbade mycket som liten. Men jag kunde inte det fanns aldrig tid att reflektera över vad jag var med om. Nej. För när jag, jag gick ju i vanliga liksom, skolan och hoppade aldrig över någon årskurs. Utan gick med mina polare där. Men de kunde jag ju aldrig prata med hur det var att spela i film. Jag kunde inte prata om dem hur det var att jobba överhuvudtaget. Nej. För att de visste inte hur det var. De hade inga referenser liksom. Så att jag, och sen skulle man inte heller prata om... Om det för att risken att ses som för mer, mm. eh, och det var det värsta enligt mina föräldrar och enligt mig, att, liksom, att vara sån. Eh, så, så då var det att jag inte pratade så mycket om det i skolan. Mm. Eh, hemma hade mina föräldrar två barn till, mm. det vill säga jag har två äldre syskon när vi var hemma, de gav vi mig jättemycket tid mina föräldrar ändå med alla så här skjutsningar och hit och dit för att det här livet skulle kunna gå, gå ihop för en vanlig söderfamilj, familj liksom. mm. söder om söder eh, <gå> annars kanske folk blir petiga Ja, övriga. det tror jag då. Nej men så att uppväxten i Örnsberg där jag växte upp eh, skulle vara så normal som möjligt ändå Nej men så jag tror att det var den biten påverkade faktiskt mer mm. och det handlar om att det skapar en slags ensamhet i allt liksom kaos som pågick. Mm. Men det var ingenting jag kunde sätta ord på som barn- och det var ingenting som folk fattade runt omkring. För jag, jag var ju som vilken grabb som helst- och älskade livet och kissade inte på mig vid konstiga tillfällen. Nej. Så att det fanns ingenting som mina föräldrar kunde ta på- som var så här, nej han kan inte spela in
2: med nu- för det stiger honom mot huvudet eller något sånt. Nej, det. Nej, 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 det existerar inte. Utan det var liksom... Allt var ju bra. Kunde man bolla med de andra barnen på sätt? För det, där, där känner man ju att... För jag, jag förstår också att det är svårt att prata med de vuxna. Kunde man dela någonting på så vis?
3: Nej, inte var jag... Dels har jag varit ensam i min ålder rätt mycket ja. i de projekten jag har gjort. Mm. Ehm, till exempel exempel... Storesyskonen i både sun och Svensson har ju varit lite äldre än mig. Mm. Alltid. Alltså jag tidigt... Jag älskade ju att jobba med vuxna och se hur de gör. Så fick jag ju äran då att, att jobba med liksom... Karina Libon, Peter Haber, mm. Susanne Reuter, Allan Svensson. Toppen av elitskådespelare. Mm. Liksom. Det är ju min enda utbildning. Det är att ha jobbat med dem. Och det är inte så dåligt e egentligen. Men jag tror att de rätt tidigt, såklart inte redan när jag var sju, men när jag blev lite äldre, att de nästan såg mig som en av de vuxna.
1: Mm.
3: För jag vill ju säga, jag kunde ju vara mer och som. Första gången som jag minns var ju Sune Sommar. Ja. Där jag liksom... När vi sitter och lyssnar på när, när regissören Stefan Apelgren berättar då hur vi ska spela in den här scenen. Och jag lyssnar och tänker... Och hade ju sett lite film själv. Och, tyckte att eh, min idé är ju mycket bättre. Att det här nämligen ska vara i en och samma tagning. Det blir mycket verkligare då. Mm. Och så ropar han ut i teamet att vi, vi kör som gamle ja. tycker. Alltså det är ju magiskt. Vilken jävla kikke det,
2: alltså. det är en scen mm. du går runt med din bästa vän nu har jag tappat namn barnomsvänd då va,
3: va, en scen i e Svensson surman,
2: nej med. förlåt nej, inte en scen från boken förlåt mig Ja, ja, ja. För nej, jag har ursäkt. Mm. Mm. du går runt med din barndomsvän ja. på vattenfestivalen ja äh, just det vad hette din bästa kompis? Robin. Det var så va? För jag ja. tänkte ja. om jag minns fel ja. nu så är det så skenant ja, att, att jag önskar att det var jag. Mm. <laughs> Men ja, ni går runt och eh, letar pantaburkar. Mm. Väldigt härligt. Eller, vi går inte runt och pantarburkar, burkar. Vi samlar, samlar
3: burkar, burkar. För att kunna panta, liksom, och tjäna pengar.
2: Just ja. det. Och jag, är det din bror som har pikat dig lite för att, vad fan ska du med pantpengar ja. till? Ja. Och det, det är två saker som, det, det ena är det. Hur, det, det är något så jävla... Det är en sån skev relation i det. Ja. Alltså. Att en, man, man är ett barn och en stora syskon säger... Du behöver ju inte, för du är så rik. Att vi ger relativa ja. barnmått. Jag känner så mycket för den. Den är så otroligt... Alltså, det ruckar ju mm. om allt. I liksom den, den, själv, den uppenbara syskon-hierarkin. Vem är så och syskon? Och, liksom. och det andra är att ni berättar att ni åker sen till Carlsberg... Mm. Och panta de där, för mm. där kan man nämna in platta burkar. Oh. Och det är, varför är inte det standard? Exakt! Det är det konstiga. Att vi inte är har det löst det. Sen, det, det är 30 år sedan.
3: Men grejen är, jag tror, det har inte jag med i boken, men just det där, för det var min, min farsa var ju om sig kring sig. Mm. Eller ja, egentligen var han väl inte det så, men det här fick han väl reda på någonstans ifrån och tog reda på det med genom att ringa Karlsberg. För du var det nämligen så, i vanliga fall plockar man ju burkar och sen är de lite ihopskrynklare. Då måste man liksom väckla ut dem för att de ska ha sin riktiga stora burkform liksom. Och så la man dem i kassar. Och sen fylldes ju sig ganska fort. Mm. Men då hade min farsa fått reda på, precis som du säger, att man kan <laughs> panta i vikt istället. Och så drar de bort en sån här en schablon typ ja. för felräkning eller att man har lagt sten i eller någonting sånt mm. där. Nej, så då kunde jag och Robin... När, när vi fick reda på det här då, det var ju genialt liksom. Så då kunde vi ta burkarna och liksom, ja men loss, karata, karata ner dem. Bara det smål. är kul. Ja, det är kul. Till platta burkar. Och sen la vi det, och säckarna blev ju jävligt Tunga <laughs> va? <laughs> men sen tog vi bilen liksom och åkte till Karlsberg och, och fick lasta upp de här helsäck liksom på, på en våg. Och, och sen på stålar, så slapp man ju stå i automaten en och en, liksom.
2: ja, det, är... det var ju så hela briljant. Ah. Det är en no-brainer. Ja, det borde gå att lösa på något sätt att den går och läsa av koden i alla fall. Så jag, jag titta på det här hur fan kan vi inte... Oj, kan men, vi inte? Och är
3: att jag tror inte att de ens jag tror inte att de tar emot det idag Nej. på det sättet, liksom. jag, jag tror att de slutade... Jag vet inte om det var ett eller två år vi kunde hålla på så där. Och det var inte många som gjorde Nej. så. Det, var... <laughs> det är din
2: kluriga farsa som har hittat ett loophole. <laughs> Troligt, briljant.
3: Det är det verkligen Hur Men det var, det var de två grejerna du tog med dig från boken Det glädjer mig ändå, jag, har
2: jag, ändå jag visste skrivit. att jag skickade rätt <laughs> skrivit ner det som en av de stora grejerna tog med mig där Hur <laughs> fan kan vi inte ha fortsatt med det? Det är helt otroligt Det är underbart gör det som vi pratade om innan den här fantastiska pantsektionen mm. det, det är det lyssnarna kommer ta med sig den här men vi prat, innan det så pratade du om eh, vilka som du kunde reflektera med ja, just det. gör det att du har en annan relation och snabbnummer till sådana som Micke Lindgren och andra som har haft
3: eh, nej faktiskt, faktiskt inte jag borde, borde ha det jag har kontakt med några jag känner David Boati till exempel mm. eh. Sen tidigare Men vi har inte pratat så mycket om det Av olika anledningar Jag och Micke har pratat eh, lite om det faktiskt Men vi känner inte varandra så egentligen Våra, korsar,
2: våra vägar har korsats mm. man Säger eh, Men eh, Man har inte speciellt band per automatik eh,
3: ne Nej det, det skulle jag inte säga Men det skulle nog vara Behövligt mm. Liksom Jag hade en gång en idé om en, en serie Nu får du den här med mig då mm. Och dina lyssnare Ja Nej, men att man, jag, jag drog den mycket längre än faktiskt. Han mm. tyckte det var rätt kul också, men vi har inte... Att, att det skulle gå ut på att man följer ett, ett äh, gäng som träffas och så är det liksom en förening med gamla avdankade barnskådespelare mm. som mer eller mindre är lyckade eller inte lyckade i resten av livet. Hur det har gått liksom för dem? Och så är det ju såklart en ordförande där och det är,
2: är ja, en fiktiv serie.
3: Det, ja, ja. Okej. Mm. Alltså, en fiktiv serie, men baserad då på... Alltså, det, här, det som ändå blir... Det ja. blir ju livet i sig, liksom. Mm. Men jag tänkte mig då att ordförande här skulle ju vara... Ingen, ingen Nilsson, liksom. Ja. Eh, men att en sån som jag då, som ändå har gjort fler produktioner som barn... Hävdar att jag borde vara ordförande på... Nej, <skratt> ja, men du vet. Och sen... Ja, men jag, jag tror det här var så jävla roligt. Men jag tror... Eh, ja och såklart klart det varit roligt att man kunde spela in det med alla de som var marskådespelare men det ska, ju, det ska ju vara ett, ett tungt underbudskap mm. liksom.
2: Ja. Så shoot, börja skriv. <laughs> men jag, Mörk jag, humor. jag jag tänker ju bara jag, jag, vill, jag, vill både, jag vill ju också se den här dokumentären men är det är det Jag har gjort en dokumentär om en kille som heter Martin som spelade i Bert. Han spelade Klimpen. Ja, just det, precis. Just det, det känner jag till. Och alla andra är inte riktigt där. Men det finns historier att berätta om de flesta. Ja, Nä, men, men visst. Men, jag, jag menar liksom inte. För, det har ju gått oerhört bra för dig efter din skådespelarkarriär. Alltså ja, din civil alltså, karriär.
3: Jo, nej, men det, det har ju gjort det. Men det har ju varit ett jävla arbete med mig själv, ska jag säga. Mm. Det har inte varit. Visst, att, alltså är du, är du, har du varit med på tv är du känd mm. så kan du få dörrar som öppnas som andra inte får. Mm. Men bara för att du får det betyder inte det att det är bra dörrar. Mm. Det är nummer ett. Så du ska inte kliva in i alla de dörrarna enligt mig. För mig handlar det om att ta reda på vem jag faktiskt är. Vad jag har för inre drivkrafter. Vad jag... Alltså att bli grundad, att, bli, att, att hitta själv. liksom. Och det var då jag fann... Jag jobbade som brandman ett tag efteråt. Jag har även stått jobbat på teknikmagasinets lager. Stått i butik på teknikmagasin. Bland annat, jag jobbar i mm. massa olika butiker. Och mm. där kände jag väl att stå och sälja löspenisar mm. till tjejer som kom in och kände igen en. Och bara ville ta en bild med mig när jag står och håller en dildo. Mm. Alltså det är... Oh, ska det vara så här? Mm. Det här går inte liksom. Jag måste hitta annat... Sen jobbade jag som brandman, eh, svinkul- men det var där jag också fick filingen fick att söka in som flygledare- mm. för att jag jobbade som brandman på en flygplats. Och flygledarutbildningen var helt jävla rätt för mig. Mm. Helt rätt. Med allt som kom där till med människor jag träffade- med liksom jobbet i sig, svinkul, eh, utmanande- och jag blev nykter eh, innan jag började plugga. Mm. Eh, och så här, det var så mycket som klaffade- vad hoppas
2: du att boken ska...
3: Ska ge? läsaren. Ja, är det både och. Var... Ge mig. Ja, båda. <laughs> nej, men jag hoppas att... Eh, alltså jag sparkar in dörren lite med Håkan, Bråkan och Max. Mm. som liksom att Det här känner folk igen. Och jag vet att folk... Nej, tycker att det är kul att läsa om. vad Men hur gick det för honom? Varför fortsatte inte han skådespela? Han var ju mm. skitduktig. Han borde ju fortsätta. För det är ett liv att eftersträva. Det är att vara med på tv. Då är du lyckad. Mm. Alltså, det är hela de tankarna vill jag...
2: Skriva om och berätta att det kanske inte är riktigt så. Nej. Om boken säljer... Det vore väl om den säljer en miljon exemplar. Då eh, får man vara med i tv igen. Så då kommer, man, då kommer man ju... Det leder ju till att du... Ja, just det. Just det. Ha, hur ser du på den biten? Ja. Om, om, för du ger ju ändå lite in igen på något sätt genom mm. det här. Mm. Ja, men det gör jag. Det, det är ju en liten anledning till att jag också känner att jag går ut med det här.
3: Det är för att jag... Dels känner jag att det, det är... Jag säger inte att branschen ska förändras. Branschen har varit eh, bra.
1: Mm.
3: Branschen har gjort sitt bästa. Jag tror att med gemensamma krafter kan branschen göra mer. Då pratar vi i det lilla perspektivet. Det här är ingen bok jag har skrivit för bara föräldrar som har barn som är med på tv. För det är en väldigt liten målgrupp. Mm. Utan det här är en väldigt generell bok som handlar mycket mer om livet och att tackla svårigheter eh, bland annat. Men ja, det är mycket möjligt att det kan komma förfrågningar och grejer- men jag känner att jag står på en sån grund idag- att vikten för mig att släppa den här boken- det är, alltså berättelsen är viktig för mig. Så alla, alla, alla som vill, eh, som vill läsa den här boken- och då ska jag verkligen säga det att den kommer finnas på bibliotek. Vi mm. kan låna boken, vi mm. behöver inte köpa en bok. Låna. Eh, det är skitbra. Biblioteket är skittrevliga. Och så är det tyst där också. Kan man komma undan lite. Så låna boken och läs, och kanske att den kan eh, ge er någonting, några andra tankar. Jag är ju fortfarande igenkänd när jag går på stan. Ja. Senast idag på tunnelbanan på vägen hit var det en som frågade om jag, visst är det du som är Håkan mm. Och sen är det inte mer så, jag säger ja och säger dem, fan vad allt. Tack för, tack för ditt jobb typ, och sen går de. Och, så. och det, det är ju skitkul, mm. men efter den här boken så kanske det blir mer... Wow, alltså då, då blir jag Gabriel och i så fall mer känd för, jag det var hans alltså var Håkan Bråkan. Men idag har han, står han för också att eh, våga prata om svåra saker. Mm. Eller våga, liksom lite mer sånt. Mm. Och om det leder till att någon skulle vilja ha med mig en tv-roll eller en filmroll. Nej, eh, jag är oerhört skeptisk till det. Jag är snarare inne på spåret då att jag kanske skulle kunna få inspirationsföreläsare på något mm. sätt, vända mig till skolor prata med lärare prata definitivt skulle jag tänka mig att snacka faktiskt med vuxna skådespelare som jobbar mycket med barn mm. och berätta bara mitt perspektiv inte för att göra dem livrädda utan för att liksom ja, men bara beskriva hur det har varit för mig för att jag tror att det finns en inbyggd oro, liten 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 oro i alla i branschen för alla vet vad som händer vissa barnskådespelare mm. det går inte bra för alla Går det bra för var tionde kanske,
2: eller? Vad är dina siffror?
3: Uh, ja, men ish mm. Och med bra med var tionde Menar vi ju inte då att var tionde Fortsätter bli skådespelare som vuxen ens nej. Utan det är att de klarar att ha ett normalt jävla liv mm. efteråt
2: Är du en av de tio?
3: Uh, ja, det skulle jag Alltså, jag, jag måste ju vara en av de tio Eftersom jag har varit barnskådespelare Men jag, om jag är <laughs> en av tio Jo, nej, men jag känner väl att det har gått jävligt bra för mig mm. Nu, mm. men det är för att jag har jobbat Enormt mycket med mig själv. Mm. Jag har verkligen gjort det. Och det är inget lätt jobb. Och det är ett ensamt jobb. Och det är... Ja, du kan ha folk som visar dig en stig. Men stigen måste du vandra själv. Mm. Och sen har jag jävligt tur som har en fru som står kvar vid min sida. Även fast all skit jag hittar på. Och det är jag bara evigt tacksam över. Att, att hon har trott på mig. Och att jag... Framför allt att jag har trott på mig. Mm. Eh, tror jag är det viktigaste Någonstans Känslosamt, det blir laddat
2: Det ja. eh. är också sant mm. Jag har för avsikt att komma tillbaka Till de här sakerna på vägens gång Men vi har ett explicit syfte med vår sittning här och... Ja, vi har ju det Vi ska bli kompisar
3: ja, det ska vi bli. Mm.
2: Har du lätt att skaffa kompisar i, i, i vuxen ålder?
3: Jag skulle säga både ja och nej
2: mm. Nja, mm.
3: blir svaret Ska jag berätta varför? Ja jag kan vara en väldigt öppen person, så jag är nog väldigt lätt att prata med och ta till mig. Men sen är jag en sån som har väldigt mycket hjärnelden, och jag har en familj, jag har tre barn. Så om man behöver en kompis som man kan ta promenader med varannan dag, mm. då kommer inte jag kunna vara där. Nej. Men däremot så kan jag höras på telefon anytime du ringer och jag svarar, mm. liksom. Och det uppskattar inte min fru och mina barn alltid.
2: Jag är också kluven faktiskt. För, för jag, det har jag tänkt prata med dig om. Ja. Att vi måste, vi måste reda ut hur vi gör med telefon. För jag är aldrig beredd att ta ett en, en sådant ja. långt... Det är väldigt trevligt när jag, när jag ja. vet vad som vankas. Ja. Men det vi måste nog schemalägga de här långa telefonsamtalen. Ja. För, så att jag är mentalt beredd.
3: Ja, exakt. Och jag behöver... En millisekund på mig att vara beredd. Men det är väl därför också jag funkar bra som, hoppas mina kollegor tycker det också, i mm. hela Sverige, att jag funkar bra som flygledare. Mm. Jag har väldigt lätt att så här, tyck, tyck, hoppa mellan olika grejer. Ja. En flygledare, man brukar ju säga hålla många, många bollar i luften liksom. Mm. Ja, fast det är ju inte det vi gör egentligen. Utan ja. det vi gör är att skifta eh, väldigt snabbt mellan olika arbetsuppgifter. Mm. Och korttidsminnet är jävligt bra, långtidsminnet är ja, inte så bra men behöver inte alltid vara det eh, i det yrket. Mm. För att det, det det handlar om hela tiden är hur ser det ut om en minut, hur ser det ut om tre minuter, hur ser det ut om fem minuter, hur ser det ut om tio minuter. Vad behöver jag för information för att lösa uppgifterna jag har framför mig? Och det här går ju bara som en rulle i huvudet och det är det här man är tränad på liksom. det är det utbildningen går ut på. Mm. Och däremellan så handlar det ju om att hoppa... Nu pratar jag specifikt om flyglederi då. Eh, hoppa mellan att veta vad det är för väder... Veta vad piloten vill flyga... Veta status på min kollega... Eh, som sitter i tornet. Vad jag kan eh, bolla med den. Veta vad jag ska göra
2: för exakta handgrepp... I olika... Eh, maskiner liksom. Förlåt för tråkig, tråkig fråga. Hur nära katastrofer har det varit?
3: Jag startade upp en kärra från Bromma en gång. Mm. Som eh, hade skrivit in fel höjd som han skulle stiga till. Mm. Och problemet eller utmaningen där har vi att Bromma och Arlanda ligger ganska nära varandra. Inflygningen till Arlanda går över Bromma mm. på 4000 fot. 4000 fot är ungefär 1600 meter. Mm. Så, ni som bor i Stockholm och lyssnar på det här, om ni ser ett flyg som är på väg liksom, i nordlig riktning mot Arlanda, då är de på 1600 meter. Mm. Kan ni jämföra? Inget hus är så högt. En. En. De till Bromma som vi startar, de stiger till 900 meter. Det finns en väldigt enkel grundläggande sak. Det är att man ska ha tre nautiska mil, det är så vi pratar om mm. i branschen. Mellan flygplanen om de är på samma höjd. Eller så ska vi ha tusen fot i höjdled emellan. Mm. Tusen fot är det ungefär 300 meter. Det är en normal standardseparation kan man säga. Det här flygplanet hade skruvat in eh, fel höjd. En mycket högre höjd mm. när han startade. Så han steg förbi 4000, mm. så hade oturen vart framme- så är det klart att han hade kunnat stiga- rakt in i någon som var på väg till Arland. Ja. Eh. Men hur fan? Det... Men återigen, det, då, är, då, pratar vi, då är det pilotbaserat. Jag har inte gett honom en klarering- som det heter då, ett tillstånd, tillstånd. på det sättet. Utan det är olika omständigheter- som gjorde i, i det fallet. Nu vet vi inte exakt, det var en utländsk pilot- på mm. ett litet privatplan. Och då är det, då är det faktiskt- eh, inte helt lätt att, att få informationen om vad som faktiskt hände. Men rör? Nej, det är väldigt svårt att
2: tro. Mm -hmm. Det är väldigt svårt att tro. Det måste ju bli kompisar.
3: Ja, det är klart det ska bli.
2: <laughs> bli du kom kommer ingen. Gabriel, ja. vilken låt kan du utan till?
3: Texten är det, jag spelar lite gitarr. Tänker. Jag kör båda. Du uh, kör båda? Alltså, oh. Men alltså, det är knappt någon hel låt nu för tiden. Jag är inne och spelar gitarr. Men jag tänker på den här... It's just a turning point, a fork stuck in the road. Ja,
2: a basket case. Du, du,
3: nej, nej, nej. Det så Ja. So make the best of these days and don't ask why
2: vad heter. den? går Time of Your Life heter väl. Ja, den life. heter någonting green annat. Day. Exakt. Den ja, heter inte Basketcase för det är den det är den Nej, den
3: Men det är nog Time of Your Life. Ja. och så sjunger jag liksom fel så att jag kunde inte den heller. Men den och sen och vilken ska vi ta med? Nu är det, mycket, det är mycket barnen som styr vårt vårt musiklyssnande mm. hemma så man har ju lyssnat på ganska mycket Hoja. Mm. Så det är väl någon av
2: de låtarna. jag var så på grönan,
1: helt ja. fantastiskt.
2: Men vi är väl härligt när barnen inte gillar Ä ännu sämre grejer ja, Absolut absolut. <laughs> absolut
3: Men jag, jag är du, du, Ja men Alltså sen gillar jag ju Jag är en sån allätare när det gäller musik alltså. Men jag kan ju alltså
2: Beatles låt Liksom mm. Let it be. Jättebra, vilken, vilken bredd ja. Banan, melon och let it be
3: ja, ja.
2: Typ, ja, typ. <laughs> vilken, vilken kändis Blev du ledsen när den dog uh... Sven Volter skulle jag säga här senast. Mm. Faktiskt. Har era vägar i
3: Ja, det har de. Mm. Vi har jobbat ihop. Uh, han var med i ett avsnitt när vi spelade Svensson. Svensson. Och han är ju en av sån... Uh, han, är ju, han åkte inte taxi, han åkte tunnelbanan som jag. Mm. Vi var två arbetarpojkar. <laughs> som gick hand i hand. När det gjorde vi inte riktigt. Vi gick bredvid varandra till tunnelbanan och hade många roliga samtal med honom. Och intressanta samtal. och eh, Så det var faktiskt så att jag mejlade honom. Jag skrev om honom i min bok.
1: Mm.
3: Och då när jag gjorde det så bara fick jag för mig. Fan, jag måste mejla Sven och fråga om han kommer ihåg det här. Och grejen är att han svarade. Och skrev ett jättefint mejl tillbaka. Och berättade då att han var i Göteborg
2: och spelade in den här filmen ja juster som
3: efter att han mm.
2: dog Just det som handlade om hans sista en ja. man av sista tiden typ ja.
3: så det var rätt speciellt mm. så sen dog han och det tyckte jag och han skickade sina han skrivit böcker själv sen han skickade två böcker
2: som han hade skrivit till mig men glad att man har förstått att, att som en kunde skicka saker via mail att, 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 att han hade dock inte kunnat ha ingen dator
3: ja typ men det, det kunde han. kunden
2: var glad är vi
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row
3: Och, ja nej det var det var... så där måste jag säga nu. Det, det slog mig direkt.
1: Mm. Det
2: var ju knallfallsorligt också. Luf,
1: ja
3: men
2: visst. Uh, visst. Uh, ja. jag beklagar verkligen. Vad är det dyraste du har oh. Alltså det måste ju
3: vara typ någon flaska sprit.
1: Mm.
3: Skulle jag säga. Mm. Den där bilen det räknar inte jag som stulen <skratt> <skratt>
2: Men var det i. Liksom, Nej, i, ja. i de är ju dyrare i, i restaurangsammanhang än vad de är i butik?
3: Ja, det här var i restaurangsammanhang. var mm. Det var under en period då jag och uh, en väldigt kär uh, bror till mig. Mm. <laughs> Nämligen min bror. Mm. <laughs> uh, levde lite rövare och tyckte att vi hade spenderat så jävla mycket <coughs> pengar på Bärs i mm. den där baren. Så när vi skulle gå därifrån så. Uh, så, ja, vi, vi är... alltså, det var ju så här man skulle, man skulle... Det var ju kittlande Fan, tänk, Kan man greja det här liksom? mm. Om du uppehåller där Bara ställer en dum fråga Och jag bara gör så här och så... En liten stöt Ja, en liten stöt verkligen Och så funkar det sen satt vi och garva Och drack den visken på
2: McDonalds lite.
3: Skäms jag över det Nej, inte Nej. Ett jävla dugg Jag tycker det är askul
2: Det är en underbar <laughs> Bra, vad ja. ja, glad jag är vad är högst där har hoppat från?
3: Alltså 10 meter i vattnet. 10 mm. meter har jag hoppat från. Mm. Men inte högre. Aldrig hoppar jag klippa livrä. Mm. Det uh, kan ju finnas stänger där nere. Ja, jag Kommer ja, ihåg det Kolor, när vi var när Nej, jag tänker tidigt. Det här måste vara 90-tal tidigt 90-talet. Mm. mitt 90. Då var det så här, på badplatser runt om i Stockholm så hittade man att folk hade satt ner järnpålar. Helt mm. ja, helt sinnessjukt alltså.
2: Men den, jag, jag, jag känner till... Det var någon
3: era liksom.
2: Ja, och det blev också väldigt... Eh, det blev och en sån Om var sanning, samma liksom. järnrör... Nej, det var det inte. Alltså, sen sen skickade vissa Sverigedemokrater till Ungern. Ja. I förlängningen. Det, Nej, det, det, ett... det hade ju varit mäktigt. Vilken resa för det järnröret. <laughs> en <Vilken>
3: jävla resa. <laughs>
2: Eh, jag tänkte på en grej, ja. jag har hört ett rykte ja. om att eh, egentligen skulle Svensson Svensson heta Sunes att tanken var att det skulle kräftas med den familjen undrar, nu kanske jag bara lägger det här på någon, men att det var folk som har hoppade av på vägen och att det egentligen skulle det handla om den familjen oj, är det det har är väldigt svårt att tro
3: mm.
2: väldigt svårt att Tro. För familjen är ju ganska lik i sin konstellation och sådär.
3: Ja, absolut. Ett barn mindre bara. Mm. Någon dog i en
2: knark. Visst.
3: Ja men alltså det skulle man. Ja, jag vet fan. Nej, jag tror. Alltså, för det är ju tre vänner. Jag tror att det är mycket mer inspirerat av amerikanska sitcom. Mm. Äh, av de här Mikkel Jort, Johan Kimblom och Thomas Thivenmark som heter Tre Vänner, äh, som är författarna då. Äh, att de var över. Och då är det liksom Al Bundy ser jag
2: framför mig mm. lite mer. Och då är det med två barn. Ja, just det. Vad är det ondaste du har haft?
3: Ooh. Alltså det är två tillfällen. Eller egentligen är det så här. Det är fem tillfällen, sex tillfällen som kommer till mig. Mm. Fem av dem är samma sak. Det är varje gång jag får ryggskott. Ja. Och det kan jag så jävla ont. Jag har ett litet... Det är för att jag sitter och drar mig lite i stolen nu. För jag försöker få den där disken och
2: börja bukta åt andra hållet igen jag Har haft det fem gånger? Ja. Men då vet, då vet du antagligen vad det är som gör att du får det så ofta. Ja, ja
3: absolut. Vad är det ja, då? Jag har fått röntgen och grejer också. Ja, men det är ryggkotorna <skratt> långt ner. Jag vet inte om det heter nio, kota 9. någonting. Nej. Mm. Men i alla fall mellan ryggkotorna så sitter det ju sådana här diskar. Liksom, som ska göra att det glider bra. Det är som kuddar. Det är när de kuddarna skjuter, ska vi säga, bakåt mot rygg, äh, ryggmärgen till. Mm. Där inne i ryggraden så går ju äh, känselspröten. Som de heter. Mm. <laughs> och när du trycker på dem, det är då man kan få så här känningar och ischias ner. liksom mm. så. Och det är det här diskbrock, det är när den går ut och liksom typ fastnar där, vad jag förstår. Och min buktar bara.
1: Mm.
3: Och det du måste göra då, det är ju helt enkelt få tillbaka disken in i ryggraden igen. Mm. Och, men har det där väl hänt en gång så förstår jag det som att liksom, musklerna och senerna runt om det där har blivit lite försvagade mm. och byggs inte upp så jäkla lätt. Så att det är så lätt att den poppar igen. Mm. Kanske låter mer...
2: Typ. Ja, visst. det.
3: Fast jag har aldrig hört det där själva ljudet. Nej. Utan Det jag märker är, det är att jag har rätt vad det är. Och då kan man ha Burit barn är ofta så här man lyfter upp och ska sätta på diskbänken i de här snelyften och grejer. Mm. Och sen ska man ner och typ knyta skorna och bara fastnar. Och bara, oh, jävla, och du gör så jävla ont. Och sen går man som man skiter på sig och är 110 år gammal. Mm. Eh, men då har jag min bror som är en apropat, Så han oh. hjälper till och knäcker upp dem där. Och liksom frigör utrymme eh, för kotan och ta sig tillbaka då. Mm. Eh, och sen får jag övningar och grejer. Och det blir mycket bättre om jag tränar också. Den andra gången som jag tänkte på ont, mm. då är det mer smärta av. Det var när jag var och klättrade eh, ett av världens högsta berg. Mm. 6,088 meter. Hyjana Potosi. Hyjana Pot no, någonting sånt. I Sydamerika. Mm. Och jag ville ge upp så jävla många gånger. Och det var så fruktansvärt jobbigt. Det var
2: jobbigt så det gjorde ont. Primärt vad?
3: Ja, men primärt hela jävla kroppen. Man fick ingen syre. Vi var på 6,088 meter liksom. Eller ja, det här var innan <gör> det. Så 6,000 meter då. Och jag rökte ju då också. Så mm. då fick jag, jag... fick sluta röka, guiden, Så guiden, visar 4500, för då kunde inte han ta ansvar längre. Och mitt snus... Jag snusar egentligen, jag röker inte. Men snuset började sina, så jag var tvungen att köpa sig från. Eh, och det var rätt kul när jag köpte sig någonstans där så... Då åkte vi en båt på Amazonasfloden och så stannade båten till i såhär små ställen. Och jag, jag och Jakob då, som min polahet som vi reste, vi var de enda liksom vita, européerna som mm. var där. Och som man gjorde på den här båten, det var att köpa... Man hyrde in sig på två krokar i taket. Sen hade man med sig en hängmatta. Alla de andra som åkte i båten, de åkte ju från sina hem till jobb eller sådär vidare. Men vi åkte ju då i sju dagar för att ta oss hela vägen. Oh, ja, asfalt var det. Och sen stannade den här till vid olika liksom, köpcenter, mm. inom situationstecken. Eh, det var det så här handels... Ja, med stånd och sådär. Och, så och så skulle jag köpa ett paket sig och de låg ju säkert på dubbla priset mm. för att jag var gringo liksom. Mm. Så nio kronor, svenska kronor fick jag betala. Det är rån, alltså. Och fick en limpa sig. <laughs> <laughs> alltså... Ja. Nej men, så, röka. Nej men det gjorde ont i hela kroppen. Alltså man var så jävla slut.
1: Mm.
3: Jag var helt slut. Ja, man fick ingen luft. Fick ingen syre. Fick inga... Det var som lungorna liksom bara jag tyckte ändå att jag var en vältränad av oss. Pinsam för det. Pinsam,
2: skäms. Eh, kändaste släkting?
3: Oh. Kändaste släkting? Alltså, mina barns <coughs> syssling är ju typ Sara Larsson. Eller oh. Så ja. Eller, syssling, ja. <laughs> Lite sådär. Har, jag, har min fru då berättat? På hennes sida så är det ändå ja, blodsband, inte... liksom. Ja på något sätt, men det är långt lång, dik 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 mm. liksom det, det är så att vi, vi har aldrig träffat henne. Hon, hon har ingen aning om att de här tre barnen finns Nej. Så är det Men om vi tittar på min sida Då måste du ju vara typ Då är det ju typ min bror Efter den här boken
1: mm.
3: <laughs> Nej men jag tänker min bror I förhållande till att han är en jävligt skön och trevlig människa Och sen apropå att han har träffat en jävla massa människor mm. Så han är nog känd
2: Då tar vi Sara jag du vad ja men, jag är ja men gud det är samma här. Vem får ofta höra
3: att du lik? Anton Körberg. Ja. Inte ofta men det var den som slog mig sådär. Vad är han nu då? Jag har fortfarande radio. Jag tror det. ja. Har ni umgått? Mm. Nej. Men vi har jobbat i samma tv-program en gång. Inte tillsammans, samma. Jag var hans stand-in på sommaren. Nu får du jobba. Kan det vara telefoner inblandade.
2: Ja just det. Odeaktad. Uh, ja,
3: det här heter Pussel. Pussel, Det var okay. det första.
2: Var du stand-in på det? Ja. Fan vad realist. Var, vad fan pågår? Va, ja. Att du inte ens får fronta det.
3: Nej, jag var stand-in på en sommarvikarie. Herregud alltså. <laughs> <laughs> Och du har ändå läst boken.
2: Ja. ja, men det... Ja, men vissa minnen. Ja, Nej, men det är bara någonting så svinglande. Min bild... Alltså, ja, jag, jag, jag fattar ju att det går. Men det, det, det är ju en grej som jag skulle vilja att vi berör lite i. Att i en så...
3: Han har hår också. Och en mm. lite rundare ansiktsform.
2: Jag tror mm. att det är det. Jo, jo, jo. Ja. Visst, han... Apropå att vi var lika. Ja, ja annars... Ja. Ja, det är bara... ja. <laughs> att du ganska tidigt, eller väldigt tidigt, märker att det inte ringer lika mycket.
3: Ja. Ja, nej, men så, så var det ju. Det var ju såklart markant. Eh, för att mitt liv fram till dess, fram till jag var 17-18- spelade sista Kina, Svenska Svensson på teatern 1999-2000. Mm. Då hade ju liksom... Det var inte riktigt så att det ena avlöste det andra- men, mm. men tankarna fanns och man visste liksom att... Och jag hade ju aldrig... Jag, jag, som sagt, jag sökte ingen roll. Jag hade ju aldrig provfilmat, liksom, utan det var ju jag- mm. Och jag var rätt ensam om i min ålder liksom och, Eller Inte helt ensam, men jag funkade jävligt bra Så mm. mig vill de ha liksom Så det, då, då ringde ju telefonen Och det var ju liksom med, med Och dubb och så som jag har Hållit på med också Men det här Går ihop, jag fortsatte ju dubba efter det När jag var 17-18 år också mm. Men Då förändras ju rösten också Såklart mm. Det här slog mig inte för en riktigt nu, typ. För det här har jag inte beskrivit i boken riktigt- men så var det ju också, faktiskt. Att då ringer ju de mer sällan- eftersom man måste vänta på att rösten liksom... Är pålitlig. Ja, men är pålitlig eller blir det nya- liksom ditt lilla, ja, med mer vuxna- eller så, sådär. Mm. Och sen var det ju självklart att var inte jag- med för så var det ju med, med dubb då, liksom, Och så är det även idag- att jag är inte tillräckligt, jag dubbar en del- men jag är ju inget namn- som liksom drar om jag- spelar huvudrollen i någonting. Liksom. Men... Eh, förr så fick jag ju vara... Ja, men I Toy Story så är jag pojken som äger leksakerna. Mm. Liksom, Andy. Och Simba, lejonkungen på vissa såna grejer. Och då fick man ju... Jag vet inte hur mycket man tänkte på att namnet skulle sälja. men Jag, jag tänker bara på Robert Gustafsson. Ja, men det också.
2: tror jag verkligen det är.
3: Men, men, eh, så jag gör ju betydligt mindre grejer idag. Men tycker att dubbing är fruktansvärt roligt. Ja. Eh, så jag tycker ju att skådespeleri liksom i sig är roligt. Men just dubbing känner jag att jag behärskar, klarar av. Och det är skitkul att få regi och försöka använda sin... Det spelar ingen roll vad du gör med kroppen för att få fram orden. För det syns ändå inte. Utan det är bara det verbala som, mm. som ska uttrycka det som en annan tecknad eller otecknad figur på, på tvn gör. Men när man får till det så är det en jäkla... Magisk känsla, för mm. då, då passar det ju att ser snyggt ut mm.
2: ja, Jag önskar att jag ja, Hade det där på något sätt såklart Men du får ursäkta Chato. då ja. Men att vara så För du, du skriver ju om det också ja. Att du ändå reflekterar över i tidiga ålder ja. Att det ringer mindre ja. Vad tror du det gör Att det händer För det, är ju, det, det gäller ju många människor På olika det händer alla människor någon gång i livet. Ja, det ja, behöver ja, inte vara karriärsmässigt. Ja, ja, det ju ja, vara så här... Tillbaka till frågan. Det, det är en skitintressant fråga. Det jag kände där och då...
3: Det var mer att det började gnaga i bröstet någonting. Mm. Det blev jobbigt. något. Men det här jobbet jag vill inte jag ta på. Det vill jag och det är också ganska mänskligt. Att skjuta bort det. Ja. Och det sköt jag bort genom att intala mig själv. att Nej, men Jag ska ju ändå gå gymnasiet. Jag ska ju göra det. Jag ska göra lumpen. Jag älskar att festa, jag älskar att dricka Jag älskar att vara full Så, så jag har ju skitbra liksom Men När jag tänker på det i efterhand så gjorde jag ju Allt för att bara inte Ta i de känslorna som det innebär Att helt plötsligt inte Vara Behövd längre
1: mm.
3: Inte vara på det viset Älskad Få den uppmärksamheten Att bara ta bort det Det var ju för fan som att ta bort kokainet för en missbrukare mm. Mm. det var ju faktiskt det som hände, att det var ju en avvänningsperiod jag gick in i
1: mm.
3: och jag har ingen erfarenhet av att avvänja mig vid narkotikum av anledningen till att jag inte brukat det särskilt ofta men jag kan bara tänka mig för jag har läst mm. om det och sett, sett filmer och hört folk berätta om det att det är ju ett helvete och jag tror att det var ungefär samma sak som hände mig bara det att det är dåligt jag liksom och jag dolde av anledningen att det var ju också jävligt pinsamt. Ja. Skulle jag må dåligt över att inte... Åh, oh, de vill inte ha med mig i film, boho, boho. För någonstans fattar jag ju själv också att om jag vill vara med på film... Då måste jag ju visa att jag vill det. Men det var det som var så svårt att få in i min huvud som då i tio års tid... Har det varit på ett visst sätt. Medan jag självklart i grund och borten visste... Att en skådespelare söker ju 50 roller- och får en. Mm. Det är ju det normala. Mm. Men det är jävligt lätt att säga- att man vet saker- och att faktiskt leva saker. Mm. Och det är väl den stora skillnaden- jag har lärt mig i livet- av, helt, av allt det jag har tragglat- och jobbat med mig själv. Att liksom hela det inre- måste följa med. Man måste fatta vad man, vad man gör. Det går inte att bara läsa- en, en självhjälpsbok- där det står att du ska titta dig själv i spegeln tio gånger- och så gör du det och sen är allting bra efter det. Nej. Nej det är inte så det funkar. För mig handlar det mycket mer om att bli ett med sitt jag. Jag har svårt att beskriva liksom vad det bara känns. Eh, när man... Och det handlar om allt från det stora till det lilla- liksom, att se jag skräp där det inte ska vara skräp så plockar jag upp och slänger det i papperskorgen samtidigt som jag gör något annat. För det är bara en naturlig del av... Liksom, om jag går och tittar på det skräpet och tänker att det här borde ju någon i föreningen ha plockat upp. Mm. Och varför ska jag gå runt och ha massor massa dåliga tankar? Liksom? Det bygger ju bara en dålig någonting och blir en soppa som du sen inte vet. Då är det väl bättre att göra det. Sen är det klart att springer jag, har jag bråttom till tunnelbanan och ser skräp, då kan jag bortse från det för mm. att jag måste hinna med tunnelbanan. Det är inte så att jag missar en tunnelbana för den saken skull- utan man får ju ha någon form av- ehm...
2: Såldningsprocess.
3: Ja, men precis. En såldningsprocess eller en så här. Men, men i, i mångt och mycket då- veta varför. Ja, då var anledningen till- att jag är tvungen att hinna med den här tunnelbanan- för jag vill inte komma för sent till Robin Berglunds baddingspelning. Mm. Och då anser jag att den saken- står liksom över det där godispappret. Mm. Och om inte kan jag ju faktiskt ta det där godispappret- när jag kommer hem sen. <skratt> men jag tror att ni förstår vad jag menar. ja. Det, det, och det är ju ständiga här val vi gör i livet. Men om man ständigt försöker göra val och faktiskt tänka, jag brukar ha en grundtanke. Och det är så här, om alla hade gjort som jag, hade det funkat? Om svaret är: Absolut nej, då gör jag det inte.
1: Mm.
3: Nej, men så det som hände med mig var ju att jag fokuserade på att dricka mer. Mm. Det var det resultatet blev i alla fall. Så det som hände med mig i mitt inre var ju att jag kände att jag typ Jag hade gått i pension liksom. Mm. Fast jag inte ens hade gått ut gymnasiet. Jag var färdig. Jag var inte omtyckt längre. Mm. Ingen ville ha mig. För ingen ringde ju. Eh, och den känslan vill ju ingen ha. Nej. Men den känslan- kommer alla få någon gång i livet.
2: Mm. När tog du den känslan för så gången in? de tankarna?
3: Ja, det var efter flera år. Det var ju när jag började jobba med mig själv. Alltså det var ju- skulle jag säga efter 2007.
1: Mm.
3: När jag var full- på tillfällen där det är jävligt dumt att vara full. Mm. Men också- det väckte mig i, på ett sätt som jag tog tag i den problematiken genom att söka hjälp
1: mm.
3: och bara ut att nu får det räcka liksom. och det var ingen av mina alltså då får man ju tänka på att det här var 2007 och då på den tiden det fanns ju inga, då fanns det ju inte de här alkoholfria alternativen som finns idag mm. det fanns kanske en eller två alkoholfria öl resten det var alkohol då Idag ser ju den biten, nu, nu, nu är det inte därför man kanske slutar dricka eller inte dricka, beroende på vilket alkohol som är alternativ det Men det är ju ett minnesdigma antagligen. Ja, precis. Allt ger ju det andra. Liksom. Mm. Och, och jag var nykter i fem år, sen började jag dricka igen. Mm. Eh, för jag trodde att äh, men nu kan jag, har jag kommit till sånt liv där jag kan klara av det. Liksom. Att det var inte alkoholen i sig som var problematiken, utan det var att jag var tvungen att ta tag i mig själv som var problematiken men sen har det där gått upp och ner och jag har gjort en jävla massa dumma svängar och framförallt mot min fru då liksom mm. som ju inte vet vilken den där tjugonde gången egentligen blir när jag inte grejer det och, och man gör något dumt och då pratar jag, har aldrig varit någon som slagit så, blev jag aggressiv så du kan göra dumma <hör> saker ändå och det är väl dumt framförallt mot sig själv Somna på olika ställen man vet aldrig vad som kan hända så nu är jag nykter igen. Nu har jag valt att köra det spåret. Liksom. För mm. att jag känner inte att det, det hjälpte mig. Ingenting. och att försöka. Det var mer att varje gång som jag drack så kändes det som att ja, det gick bra. Det var normalt drickande. Men det var som att det var varje tillfälle var för sig något som bara bäddade upp till det där kaoset.
2: Liksom. Mm.
3: När du att dricka så och mest? Det vill inte jag. Shit, jag har inte tänkt på den där, en sån fråga- på faktiskt länge nu. Mm. Nästan ett halvår som jag inte har tänkt på det. Men det, det jag skulle kunna säga- det drickarna har tillfört- men som jag ändå sköter rätt bra- ändå, det är ju såhär- man sitter ner och dricker i bärs med polare- och bara sitter och garvar. Mm. Och när liksom- det mentala, när allting bara flödar- och man mm. liksom drar skämt på skämt- på skämt, liksom- och så bara snurrar man vidare- och vet inte ens vart man började- och det var ju förknippat så höll jag på väldigt mycket när jag krökar. För jag älskar det, ha kul liksom. Mm. Men jag har ju polare som jag och framförallt min bror. Vi kan göra det än idag. Men då gör vi det över ett lås vatten. En promenad i skogen. Eller sitter ner och lägger djura. Vi båda kan locka fram den slags mentaliteten ändå. Mm. Så det, det behövdes ju faktiskt inte.
2: Nej. Fan vad skönt att höra. Ja det är så jävla skönt att ha kommit dit. Har du varit i Rom med Alpin? Ja, men det var länge sedan. Mm. Med skolan, eller? Ja. Nu kommer vi kommer fram till Patreon-frågorna. Ja, ensam. Ska vi se vad lyssnarna undrar. Patreon. Vi börjar med Musikhjälpen-gänget. De här vann eh, musik i Musikhjälpen sina frågor. Vi börjar med Lisa. Hon undrar, vilket är det bästa sättet att få dig att skratta?
3: Lisa, Lisa, Lisa. Vilken bra fråga, mm. faktiskt. Jag tror det bästa sättet är när, när, om någon säger någonting själv och sen så upptäcker de lika fort som mig att det de sa just var väldigt, väldigt konstigt. Mm. Så att man liksom i symbios börjar garva åt det någon annan just sa. Mm. Men det gäller att den personen liksom har, är väldigt öppen och oprätt och själv liksom ja. för att göra en sån grej. Men för mitt huvud kan snurra ganska fort ibland. Så att jag, jag kan liksom spinna vidare på saker. Utan ja, det är inte alltid det som kommer ut ur min mun som tur är. Men jag skulle säga det. Att när man så här, Någon säger något. Det kan vara vad som helst liksom. Och sen bara klickar den där energina exakt samtidigt. Mm. Som gör att man bara brister ut i skratt. Och man vet,
2: bara vet att båda tänker på... Samma sak liksom. Jag tror det bästa svaret på den här frågan jag har hört. Eh, om jag får vara domare. Oj. Hur förhåller man sig till att man själv är det roligaste folk har sett? Alltså förstår du, går oh, och är det i är... sin... Nej. För det är, kommer väl jag... folk fram och säger och ja, tycker.
3: Men där kan jag tänka så här att jag, jag har väldigt lätt att bara skjuta ifrån med det. Och säga så här, ja fast vi var ju fler som spelade och jag hade ett manus att läsa. Mm. Då tycker jag det är mycket grymmare att få den frågan som comic, eller få den, få den de orden till sig som stökkomik till exempel. Men skämt man har skrivit själv och ens uppgift är att få folk att skratta och så säger någon att fan det är det roligaste jag har hört.
2: Jo man måste ju inte jämföra heller. Nej för det är ju världens undergång. Nej men jag menar bara nej, men jag Om folk nej. säger så snälla saker så behöver man inte tänka Vilka betyder det här ännu mer för?
3: Ja det är jävligt sant Jag tar tillbaka <laughs> klipp <laughs> nej, men, nej men jag känner så här att, ja, fan vad fan vad kul Jag blir glad liksom alltså, att, Går in? Att folk, ja på något sätt går det in Men jag kan inte ta åt mig Vad jag försöker säga är att jag kan inte ta åt mig Liksom hundra Av äran om jag säger så Mm det... Av det. Mm. Och det var därför jag gjorde jämförelsen tror jag. Mm. Att, att det handlar ju om så jävla mycket mer att, min, att mina karaktärer gick igenom rutan. Visst, det var jag som gjorde det. Men det hade inte varit någonting utan medspelarna, regissören, klippningen. Mm. Eh, liksom allt som får det att funka. Och det vet ju jag. Mm. Men det är inte säkert att de som är utanför branschen vet hur jävla viktigt sådana här saker är. Mm. Jag tror att så får jag svara
2: på den mm. frågan <laughs> Det är det mest defensiva jag har hört faktiskt. Ja, alltså, det är, ju... är Ja, Alltså jag menar för din egen Det är väl därför du, du är det. ordförande I bostadsföreningarna <laughs> också Och ja. inte den som har slängt ord i pappret Nej. Men jag tycker att Jag tror att du skulle må bra av ja. Att bara stå och Anna in med näsan när någon säger något sådär snällt.
3: Jo, men det, det kan jag hålla med om. Att mitt första blir ju så här, uh, jante, uh, Och det har jag väl i mig också. Sen. Ja, det
2: räcker med att säga ljud och ljus. Liksom. Ja. Kom igen. Du, du, du ja. var ju jätterolig. Ja, tack. Fruktansvärt rolig.
3: Tack, Robin. Tack, li det var inte Lisa. Jo, var Lisa
2: ja. också. Tack, Lisa. Robin undrar favorit, från 90-talet?
3: Oj. Det som kom direkt upp var tre kronor. Mm. Han hamnade i rullstol.
2: Klimax. Klimax, ja. Mm. Just det. Det var inte kul. Alltså, det får man inte skratta åt så. Det får man, men man behöver inte. Man behöver inte. Ja. Nej, nej just det. Men och, och, nu ska vi se, hur gammal kan du ha? Då var du inte... Alltså, när kan den ha kommit? 95? Kanske, ja.
3: Ish. Mm. Jo, men det var ju sådär. Och så hörde jag bara vara en vuxna. Och jag, jag spelade ju med skådespelare eliten på andra hållet. Men nu ska man inte säga... Så liksom jämföra det här med, och jag är inne på att jämföra igen, med såpa som har sett som någon lägre form av liksom, äh, äh, serier och sådär. Men vilket ju uppenbarligen, jag lyssnade på Hans Rosenfält, heter han mm. va, hans sommarprat liksom. Hur han satt och skrev för, var en enorm skola för alla, inte bara skådespelare, mm. utan för alla bakom de här produktionerna mm. eftersom de gick så fort och så så att jag skulle vilja säga att det är en enorm skola för alla men det blir lite sämre skola för just skådespelarna ja. för att man inte kanske får fram det absolut bästa Nej. för det finns inte den tiden med men för de som inte syns som skrev så blir det ju en pangskola en fabrik. För att, ja, för att de kan testa idéer som liksom... Shit, tänk om man kan få folk att tro på det här. Och sen skriver de. Och så blir upp till skådespelarna och bara... Ja, nu ska ni göra det här. De bara, fan, hur gör man det här och har trovärdigt? Nej, äh, men samma Det var bara ett test för den här författaren att... Ja ah, men du förstår, mm, det, är, det är lite taskigt ja. Det är lite, mm. lite halvt Jag ska inte använda Men då var det ändå text.
2: svängdörrar mellan uh, skådespelarskolorna och uh, rädderiet Alltså det, det var, alla var ju med där Ja, det var ja. Ju...
3: visst, visst uh, Och rädderiet, ja herregud
2: det var ju svinbra liksom Nilsson i efternamn, Sabrina i förnamn Vilken svensk kändis är en perfekt tia och varför?
3: Uh, oj, oj, oj alltså, Det som slog mig direkt är typ så här. Ja, men idag, jag skulle säga Sara Larsson, jag var inne på henne tidigare. Mm. Och då tänker jag mycket på det hon står för- och när hon yttrar sig. och mm. att hon ja, men Jag tänker mycket på det här kvinna -man perspektivet ja, men Jag älskar när kvinnor visar, tar väg, visar vägen. Liksom. Och hon gör ju både lite halvt ja, men politiskt- och sen mm. rent och oh, Samtidigt är hon svin cool och asduktig på det hon
2: gör- och ser bra ut också- mm tycker det är skickligt hanterande frågan Det kan bara stämma in. Ja. Loveöjen undrar. Om du kunde kommunicera med alla djur. Vilket skulle du komma bäst överens med?
3: Ja men Jag tror någon så här labrador typ.
2: Ja. En
3: hund. hund är hundmänniska. Ja, mer hund än katt. Om man nu ska ta de två raserna. Mm. Eller de vad det kallas. Mm. Sorters djur kanske. Men... För det där är ju också en fråga som man kan tänka att... Okej, okay, om du hade varit djur så hade du ju varit det du kan bäst komma överens med.
1: Ish. Mm, ja, det då, då, då får
3: man ju tänka på vilket djur jag hade varit om jag hade varit djur. Och, men jag hade nog kommit jävligt dåligt överens med fåglar. Alltså. Mm. Det är något jag vet.
2: Du gör inte fåglar nu? Nej, men jag gör inte det. Mm. Jag tycker
3: de är så. Här, nej, men opolitliga.
2: Vilken är värsta du? Vilken sorts fågel? Mm.
3: Typ så Mås-varianterna mm. som...
2: Det är min hjärtefråga. Att, de ja. fortfarande, att vi inte har att de gjort finns. försam med dem. Ja. Att
3: de finns, ja.
2: Riktigt äckliga är de. Och oförskämda. Och, äh, äh, jag, jag tror typ att det är rasism. Eftersom de är vita. Ja. Och ser ut som äh, äh, skärgårdsbåtar. Ja. De, ser, de, de tillhör sommar i sommaridyllen. Vilket gör att de kommer undan med vad fan som helst. Ja, men typ. Hade de varit äh, så här, äh, gråa, alltså kråkor, då hade vi skjutit av dem. Det vet jag, ja. som samhälle. <laughs> sant. Johanna Ekberg Vilket brott är mest troligt att du blir åtalad för?
3: Eh, ja, jag ska ju släppa en bok nu Så att eh, Det finns väl eh, Förtal heter det
2: mm, Just det Mycket intressant Det, det var väl en klickbait Eller en köpbait ja. Så god som någon Ja. Mm. Det kommer ju inte hända
3: Nej, det kommer det ju inte Nej. Så låna boken på biblioteket Precis,
2: <laughs> Jag gör det <laughs> Och så Johan dyker ofta, vilken hushållssyssla är roligast respektive tråkigast? Ja men vika tvätt
3: går ju på tråkigkontot. Vika tvätt ja. Mm. Ja. Jo men alltså kasta in i maskin och ut det är ju inga konstigt men sen ska det vikas. Mm. Strumphögen liksom som bara allt är svart mm. olika
2: storlekar skiljer två tre storlekar på alla. <laughs> Nu är ni fem, så att jag förstår oh. att det är skillnad. Men det är mitt roligaste. Okay. Om jag får om det är Champions League på tv Och så är det en stor berg av strumpor och kallningar och trosor. Och så får jag sitta där och, och leka domino. Eller nej, inte det är memory. Ja, jättekul om du sitter och leker domino. <laughs> och så frystorkar jag strumporna. Och sen så bara... Så, då är jag som roligast. Ja, det är nej,
3: bara slänger här, så. Du är hur många i hushållet?
2: Nej, men vi är två. Det är det vi som är två. jag fattar ja, verkligen att det och det är en gång i månaden Medan du har väl det varannan dag ja. Är det
3: en som har mindre fötter än dig också? Ja,
2: Markant. Men, men nej, nej. Det, det är ju det. jag har ju klövar ja. och hon är en vanlig sig. Okay. Så det skiljer ju ja. två tre olikaar. Ja. Men det är det löser jag. Ja. Hon har tunnare och sånt där Ja, så det. Eh.
3: ja men spännande Nej men sen ska jag säga vad jag tycker är kul då Nej, det, Jag förlåt. tycker faktiskt att hushållssysslor generellt är ganska roligt Det är lite så meditativt över det Jag kan gilla att stå och diska fast vi har diskmaskin ja. Jag gillar att dammsuga för jag älskar att se När det typ såhär dammsugs upp Har du lampar längst fram
2: på dammsugan? Ja. Nej. Den där har det. Så vi köpte från ja, hem också. Sådär, ja. Det är okay. så jävla skönt. För man, då ser man ju mönstren liksom. Ja, det är sant. Coolt. Jag vet ju vad vi
3: har. Vi nej. köpte en sån här... Det var min fru. Hon kom ju från... Nej, hon kom från, hon kom från Kristianstad. Men mm. hon bodde i London mycket. Mm. Och där har de en sån här... Du vet, elefanter. De heter ju någonting. Ja. Uh, Henry. <laughs> okay, ja. Ja, vi köpte en Henry. Uh, också för att barnen skulle tycka det var kul att mata Henry. Ja. Med snaben liksom. Det är jag som tycker det är kul. Det är lite mata, Henry. Vanorna tycker det är sådär.
2: KG är de dyr eller Ja,
3: men de är ganska dyra. Ja. Men här är vi haft i över tio år nu. Och suger fortfarande. Ja. som jag brukar säga.
2: Shout out till Henry. Och du, något som kommer vara i minst tio år, det är den här vänskapen. För nu är den i hamn.
3: Nej, ja, är det så?
2: Mm. Vi blir kompisar. Här har du korten. Ja, fan.
3: Vad... Välkommen bord Tack, Skura.
2: Det var en ära. Ja, var kul, vad kul. Är du nöjd? Jag är svinnöjd. Boken då? Om du får, var, ja. var får du, vilken hemsida ska de gå in på? Utöver, de som inte trycker på länken i avsnittbeskrivningen?
3: Alltså jag tycker ni, förhoppningsvis kommer min bok finnas att köpa eh, överallt där, eh, där böcker säljs. Mm. Men bokbranschen är som den är. Eh, att jag har skrivit den här själv är ett faktum. Mm. Men det gör också att, eh, att bokbranschen, eller de som säljer böcker, inte vet hur jag skriver. Mm. Det är bara Robin Berlin som vet hur mm. jag skriver riktigt. Så det är ingen som har, eller inte så många som har vågat ta in den. Så det lättaste är väl idag att gå in på typ gabrielodenhammar.se. Mm. Eller följa mig i någon så här social medie-grej som jag försöker hålla på med. Blandad framgång. Så hittar man säkert någon knapp där det står beställ boken här. Mm. Och så kommer man kunna beställa boken där. Förmodligen via mitt förlag då, som heter Own Your Book. Mm. Så gör, gör gärna det och mer än gärna skriv och berätta vad ni tyckte om ni tyckte att det var en bra bok, om den gav er någonting.
2: Mm. Nu spelar vi in det här innan, den. Ja. Eh, är du nervös?
3: Nej, jag är inte så jäkla nervös faktiskt, för jag tror så jäkla mycket på det här projektet i sig. Och med projektet så menar jag att det här boken på något sätt är ju bara starten för vad jag vill eh, lägga energi på och jobba med vidare efteråt mm. sen börjar det sakta med säkert gå in att fan, jag har ju skrivit en bok mm. och det är ju ganska balt i mm. sig det är liksom. lite som, jag tänker direkt på en låt är det inte Bo Kaspers orkester som, eller Kent du vet så, här, de radar upp olika grejer, springa 400 meter under en minut sätta namnet på en gevär skriva, sätta namnet på ett gevär skriva en bok ja. som ingen läser ja just det Eh, den fick jag i huvudet nu, ja. jag vet inte varför Men eh, tänk att det kan stå En bok som jag har skrivit Med ryggen Det här ska han få fan för mm. I en bokhylla hemma hos folk mm. Och framförallt nä men liksom Det är ju bara en ära om folk vill läsa Det man har skrivit, det ska man inte ta för givet i, Idag, herregud
2: nej. Du, Tack för idag
3: Tack Robin, tack för beskrivningen också <laughs> Svingo
1: Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life